0: Cuentos de medianoche. El cuento de hoy se titula La huésped y pertenece a Elizabeth Ascona Cranwell. Las gotas caen como en sordina desde la canilla mal cerrada y como siempre que no puede pensar más que una cosa, Verónica recurre a los ruidos ajenos, a las frases que ha oído en cualquier parte y sobre todo trata de que sus manos la distraigan. Dos porciones de harina y después batir durante cinco minutos. Aquel cuento empezaba así, o era un poema ahora que el silencio ha recobrado ese color que ayer parecía perdido para siempre. Y vuelta a lo mismo, porque ese silencio le pasa a ella, está sucediéndole. En realidad no es que no pueda pensar más que en una cosa, sino que más bien está pensando en muchas por la mitad. Es como una conspiración de olvidos, que elastiza las ideas en vez de fijarlas, o las detiene a medio surgir cortándolas en dos. Mezclar, batir, todo el ruido posible, aunque del otro lado también esté la música. ¿Qué hace Juan allí sentado mirando fijo como si agrizara la puerta con sus obstinados ojos de miope? Porque tampoco él, Está escuchando ese Mozart que ha dejado caer como al descuido sobre el aparato. ¿Qué otro silencio espera? Porque sin duda él también se ha dado cuenta de este cambio en el aire y tal vez le ocurra lo mismo que a Verónica, que las notas le pasan muy cerca y no lo penetran. «¿Preferís que apague el tocadiscos?» pregunta Juan es que se atreve a la canilla y el ruido solo de la batidora. Cuidado, piensa Verónica, ¿no ves que yo no puedo elegir entre dos sonidos, sino apenas escaparme de uno a otro? Todo parece muy frío si ella se queda en un lugar. Por eso no entiende lo que Juan espera con su manera de callarse y mirar fijo. Tal vez... Todo lo que aguarda es que ella tenga la comida lista y se lo anuncie con su voz previsora de madre frustrada que funciona solamente para él. Para él. Juan sin hijos. Su voz de Verónica sin hijos. Su voz de mujer fuerte que le mata el miedo y lo tienta de vez en cuando con sus pechos que a él tanto le gustan. Hermosos, redondos, pero hartos de no alimentar a nadie más que al miedo de Juan. Leonora se ha ido ayer, que bien lo saben ambos, como lo comprenden hasta la sed, hasta el cansancio o la fijeza de la mirada. Partió sin ganas, los ojos menos ardientes que de costumbre, puede que algo melancólicos. Ellos dos, en el aeropuerto, lacios y húmedos por la llovizna incipiente, supieron que algo cambiaba para ambos cuando Leonora subió al avión y entregó el abrigo a la sonriente camarera. ¿Qué sabían Verónica y Juan sobre el adiós? ¿Cuándo se callan los nombres de las despedidas? ¿En qué momento... El vocerío y el estrépito de los motores se une con el silencio. A lo mejor no es el oído lo más despierto en estos casos. Y ni hablar de los ojos. No sirve que estén mojados. Es casi de rigor cuando alguien parte. Pero nadie le da importancia al hecho, en estos tiempos en que se viaja tanto y además, la mirada no vale Verónica entiende bien que Juan no haya nombrado a Leonora ni una vez desde ayer. Sabe que él ha de extrañar su hablar al verla reír. Leonora milagrosa que lo pegaba a sus ojos y a sus modales descuidados. ¿Verdad que también Verónica nota la falta de su voz y de su risa? Es cierto que desde que ella se fue la casa ha perdido cierta cuestión de luz, la cualidad de tener alma, y puede extrañarla tanto como Juan, pero decirlo sin miedo, aunque tenga mucho más miedo en el fondo de ese raro sentimiento de vacío, de cosas huecas, sin leonora, de este viento de invierno, de una diferente soledad. Juan quiere de pronto preguntar algo, mientras mira a Verónica sin atreverse, con la palabra casi visible en sus labios algo caídos. Claro que ella sabía que a él Leonora le gustaba, lo supo por muchos indicios y hasta por la mirada miope, esta vez algo más intensa y humedecida. Mientras el agua cae ahora directa sobre un vaso, Verónica piensa que aquello tiene que ver algo con lo que él trata ahora de decirle. El agua y la música son demasiado para ella, y el vaso se desliza y choca contra el suelo. Él la mira como sorprendido. «¿Por qué estás tan distraída? ¿Qué pasa en tu cabeza de mariposa?» Ella cierra la canilla y apaga su ira lentamente mientras va hacia la heladera. «¡Qué coraje!», Juan, piensa para sí. «¿Me querés decir si una cabeza de mariposa hubiera soportado hasta ahora tus ataques de insatisfacción, tus problemas profesionales y esa forma tuya de resistirle a la vida?» Verónica recuerda las noches interminables cuando se quedaba despierta para acompañarlo a leer esos libracos espantosos que le permitirían terminar velando insomnios y atendiendo jaquecas entre reales e imaginarias. Pero, ¿para qué decirlo y destruirle lo que le queda en un rincón menos gris que el resto? ¿Para qué discutir cada vez que a él se le ocurre decir a los otros, mi mujer no maneja bien, o Verónica es floja para el ajedrez, sin pensar, a propósito, en lo otro, en detalles sin importancia, pero no menos que lo del auto o del ajedrez, como por ejemplo en la imposibilidad de ganarle a ella cuando nadan en su memoria débil, o en su torpeza para los idiomas, Juan prefiere olvidar estas cosas en las que sale perdiendo. Y Verónica lo deja que siga refugiado en su nada, en su creer que me protege cuando, por su culpa, hace tiempo que dejé de necesitar su protección, en su convicción de que me ampara cuando solo me acompaña a medias. Antes de la visita de Leonora, el costado rutinario de Juan se resistía, como siempre, a lo nuevo. Una extraña que llegaba desde bastante lejos, de visita por el país y que quién sabe cómo sería. ¿Para qué complicarse la vida con una desconocida? Dos semanas, mucho tiempo. Y Verónica convenciéndolo, explicándole que Leonora era amiga de Delia, tan buena. Y después de todo se trataba de una artista, una persona interesante con quien conversar por las noches y a quien mostrar la ciudad como un pretexto para que ellos mismos la viesen de nuevo. Ahora Juan... Se está acordando de aquella noche cuando llegó la huésped de la improvisada fiesta de bienvenida. Es tan sola a veces nuestra ciudad, los mismos amigos, las mismas conversaciones. Hasta las palabras envejecen y suenan huérfanas, jugadas siempre en los mismos labios. Leonora empezó a cambiar sutilmente las formas de decir... Hasta se pedía fuego o música de manera distinta. Leonora cantaba con su guitarra. Sin tener una gran voz, era la «diseuse» perfecta. Su risa parecía venir de muy lejos e irse desilvanando. Terminaba con una especie de eco, como si quisiera atrapar su propio sonido. Fue una reunión muy viva y ninguno de los tres tenía sueño cuando la gente se fue. Leonora bebía casi ritualmente. Hablaba de su país, de su profesión, actriz de teatro. Mientras Juan y Verónica rivalizaban en la tarea de llenarle la copa o encenderle los cigarros, Juan había olvidado su eterno cansancio de hombre que duerme mal. Y Leonora escuchaba lo que él decía sabiéndose admirada y disfrutándolo desde una distancia sin compromisos. Y así empezó aquel periodo que iba a durar un mes y no los quince días previstos. Si Verónica y Juan quisieran ahora hacer memoria de todos esos días en que leonora estuvo con ellos seguramente se les mezclarían las imágenes juan recordaba las manos de leonora jugando con un cierre relámpago su preferencia por el color turquesa sus charlas sobre teatro una que otra canción Tal vez el ruido de la ducha sobre su espalda, detrás de la puerta cerrada. Y ella, que cantaba usando como acompañamiento el sonido del agua. Y Juan, que increpaba súbitamente a Verónica, ¿qué haces mirando el aire con esa cara de boba? Cuando en verdad ella solamente escuchaba la canción, y era Juan, quien estaba mirando el aire con expresión confusa, como si quisiese atrapar las notas que llegaban diluidas, conformando un ritual exasperante para cierto tardío conocimiento entre Juan y Verónica. Porque la presencia de Leonora había creado, entre otras cosas, un nuevo apasionamiento entre los dos, que a Verónica le daba lástima estropear aunque hubiera querido decirle a Juan muchas cosas, cosas que no le había dicho nunca y tampoco las dejaría traslucir en este momento porque además pensaba que él se estaba enamorando de Leonora. Nunca le dije, por ejemplo, que me casé con vos tan solo porque tuve un padre, inhóspito, casi cruel, que no temía a nada, un padre cuyo seño era siempre el silencio. Quería huir de él, y apenas llegada a esta ciudad hace diez años, apareciste vos, ángel de lentes, ángel temeroso de sonrisa débil, vos, que a través de mí querías saber por qué el azul no combina con el violeta o por qué no se oye crecer a las plantas. Tu desamparo fue mi refugio. Ya nunca más tendría que someterme a quien lo sabía todo. Verónica había querido estar con Juan. Necesitaba la necesidad que él tenía de ella. Quería sentirse algo para alguien, pero no lo comprendió así enseguida. Años le llevó darse cuenta y aceptarlo como se acepta el alimento o el sol. Y la llegada de Leonora, ella no sabía por qué, se lo había confirmado del todo. Así lo habían conversado una tarde en que salieron solas y disfrutaron de una camaradería de adolescentes, saltando charcos de la lluvia y bebiendo vodka en un bar ruso de las proximidades. Verónica le dijo todo esto a Leonora, que la miraba atenta y grave como si hubiera dejado sus canciones y su risa en un lugar de la noche anterior. Después, quiso acariciar a Verónica, pero su mano se detuvo a mitad del gesto y se limitó a arreglar un mechón de su pelo. Pero la caricia esbozada se enredó en el alma de Verónica porque ni siquiera su padre había podido nunca contra esa gravedad de la sonrisa cuando enmudece, como si fuera la cara de mamá, por ejemplo, una cara que había perdido de muy chica y casi no recordaba. Y desde esa noche, las dos se entendieron sin palabras. Verónica esperaba cada mañana que Leonora se despertara para empezar el día. Juan bailaba con Leonora todas las noches, riendo complacido ante su elegancia y sin atreverse a nada más. Ni a estrecharla más fuerte, ni a besarla. A eso no se hubiera atrevido aunque Verónica no estuviese presente. Luego, Juan y Verónica en su cuarto, haciendo el amor con una nueva intensidad, no porque Juan pensara entonces en Leonora, que dormía plácidamente en el cuarto contiguo, sino porque a través de su aptitud para descubrir cosas que la huésped había revivido, veía como algo nuevo que se le había gastado de tanto recorrerlo. Y por la mañana, antes que la otra se despertara, Verónica trataba de preguntarle a Juan cómo lo estaba pasando, ¿Qué le parecía Leonora y sus charlas y su guitarra con muy pocas ganas ambos de que llegara el día en que la invitada había anunciado su partida? Y Juan, que reparaba repentinamente en el nuevo vestido color habano de su mujer y le pasaba el brazo por la cintura en el preciso momento en que Leonora entraba, y él, sin quitar el brazo, le contaba cómo a Verónica le gustaba cierto perfume que traería al día siguiente y lo hacía cuidadosamente envuelto junto con un ramo de flores para la otra, que entregaría con una sonrisa tímida mientras se encendían sus ojos miopes. Esos ojos que ahora mismo Miran a Verónica como esperando una palabra que le explique todo, que le asegure la coincidencia de ambos sobre ese vacío que la partida había dejado. ¿Y qué hace Juan entonces? Ahora que Verónica ha terminado su tarea, ha cerrado la canilla y se dispone a llamarlo a comer con su voz de madre frustrada. ¿Qué hace Juan con ese disco que no se decide a cambiar. ¿Cuántos días va a seguir con esa música y esa mirada preguntándole dónde anda con su cabeza de pájaro, pensando sin decirlo que Leonora, ahora en una provincia vecina, aún se quedará tres meses en el país? ¿Cuánto va a pasar hasta que ninguno de los dos pueda más? y hasta que sea Juan, seguramente, quien se decida a dar el primer paso y libere a Verónica de tener que hablar primero. Él, con su voz cansada, que esta vez perderá su fatiga cuando le sugiera a ella, como al pasar, «¿Por qué no invitas a Leonora para el otro fin de semana?» Y Verónica corra a pedir la comunicación a larga distancia, muerta de miedo de que Leonora ya esté comprometida para el próximo viernes. Elizabeth Ascona Cranwell